0: In 2009 gooide Joris Winkels het roer van zijn leven om door het gedachtegoed van Creative Consciousness naar Nederland te brengen en in bewustzijnsrevolutie te ontketenen. De voorbije jaren mocht hij getuige zijn van tal van bijzondere doorbraken en levensveranderende transformaties. In de podcast Bubbles nodigt hij mensen uit hun transformatieverhalen en hun inzichten met jullie te delen. Spannend hè? Ja, <laughs> ik zou zeggen welkom in de podcast Bubbels. Dankjewel. Ja, um, Milan, uh, ze hebben net, uh, mensen hebben net een filmpje van jou gezien als ze op YouTube kijken. Mm-hmm. Uh, maar dit is ook een podcast die niet op YouTube is en op uh, Spotify en uh, Soundcloud en iTunes. Mm-hmm. Yeah. En die mensen hebben dat niet gezien, dus ze zullen... Uh, dus die
1: moeten uh, dan heel snel doen naar YouTube Die moeten heel snel naar
0: YouTube <laughs> om jouw uh, hele mooie filmpje over Zeker. de coaching business uh, mm-hmm. die je hebt uh, te bekijken. Yeah. Uh, maar stel dat ze dat niet willen doen en gewoon even willen luisteren, yeah. uh, zou je even een uh, korte introductie willen geven van uh, wie je bent en wat je doet?
1: Ja, yeah. um, ik ben Meilan. Ik ben Consciousness-coach. Dat moet ik leren om erbij te zeggen. Soms ben ik daar te bescheiden over. <laughs>
2: ja.
1: um, wat dat ook relevant is, is dat ik blind ben.
2: Mm-hmm.
1: Sinds een jaar of twintig ondertussen. Mm-hmm. Um, en dat ik dat omgeturnd heb tot uh, mijn groot voordeel als coach. Ja. Ik denk dat dat een hele korte introducties van wie ik ben. Ja. Ik ben ook van alles anders, hè? Dat is een moeilijke vraag.
0: Ja, is ook, eh, dat is lastig. Is ook een lastig thema in je life, zijn. Hè? Ja, wie ben ik? Wie ben ik? Hè? Ja, nee, ja, dat ja. weet ik wel.
2: Ja. Nee, ja, ja.
0: ja, ja. Hey, maar um, begin eens even bij het begin. Mm-hmm. Uh, uh, het is, ik, ik heb je leren kennen in een van onze trainingen. Ja. En uh, ja, ik, ik, ik was erg onder de indruk over uh, hoe je hm. met dingen omgaat daar en. Uh, ik had allerlei aannames over mensen die blind zijn en dat die mm-hmm. uh, heel erg beperkt zijn en dingen en nergens kunnen komen. Mm-hmm. En, uh, nou, all- allemaal van dat soort aannames hadden mm-hmm. we. Ik had er gewoon eigenlijk nooit echt over nagedacht.
2: Mm-hmm. Hè? En
0: uh, toen ik ineens met jou in een training zat, toen uh, ja, er werden een heleboel van die aannames werden <laughs> zwaar onderuitgehaald gehaald. <laughs> uh, en, en tegelijkertijd merkte ik ook uh, dat je uh, ja, heel sensitief bent op een heleboel dingen mm. die... De groep eigenlijk niet oppikte, oh, omdat ja. de groep eigenlijk veel meer. Uh, ja, dat blijkbaar toch de visuele prikkels zoveel ja. informatie geven, die zoveel afleiding ook ja. geven. Ja. Dat heel veel mensen heel veel dingen niet oppikken die jij heel scherp allemaal zag eigenlijk. Oh, ik wow. noem, ja, dank ik je noem wel. het ook als. Ik noem het denk ook zien, ja. die je heel scherp zag.
2: Ja, denk ik. Ja.
0: Maar. Um, ja, dus wat dat betreft ik vind ik het super interessant om hier eens een leuk gesprek met jou te hebben. Dus welkom in Bubbles. Nou. Dank je wel. Ja. Dank je wel. Hey, maar even helemaal terug naar het begin. Ja. Uh, je bent dus niet je hele leven blind geweest? Nee,
1: nee ik ben goed geboren. Um, en toen ik vijf was, had ik een uh, banale verkoudheid en een beetje kort. En daar uh, hebben mijn ouders mij aspirine gegeven, want dat gaf de apotheker, aan korts werden voor kinderen. En toen uh, heb ik daar allergisch op gereageerd.
0: Allergisch? Dus, ja. ja. Dus
1: ik ben allergisch aan acetylsalicylzuur. Dus een, een bestanddeel van een heel hoop uh, medicijnen. Maar dat wisten we niet. En dan heeft mijn lichaam daarop gereageerd met een auto-immuunreactie. Dus het lichaam dat zichzelf eigenlijk aanvalt. Ja, um, ja met een spannende tijd wel. van uh, uh, Een paar weken ziekenhuis en koma. Uh, en toen je vijf was? Toen ik vijf jaar ja. was, ja. ja, ja, ja. En dan uh, een coma en heel veel brandwonden. Dat is hoe het, re- het lichaam reageert. Brandhonden. Dus, ja, van binnenuit eigenlijk. Dus mijn huid ja. reageerde alsof ik verbrand was. Uh, heel mijn lichaam en ook mijn hoornvlies. Dus een deel van het oog. Uh, na een paar weken ziekenhuis bleek dan dat ik er wel doorkwam, uh, Dus dat ik het wel overleefde, wat dan niet zeker was toen. En dan na een paar maanden, begin van de basisschool...
2: Toen bleek, zes, ja, toen ik was ik zes he?
1: ondertussen. Ja. Dus thuis en dan herstellen en dan terug naar school. En dan begin van de basisschool, uh, zes jaar, bleek dat ik het schoolbord niet goed kon lezen en dat ik steeds slechter zag. En dan bij de oogarts bleek dat ah ja, mijn hoornvliezen waren, uh, permanent beschadigd waren. En door het genezen eigenlijk van de littekens op de hoornvliezen werd mijn zicht steeds troebeler. Uh, dus dat was het begin. En dan zijn ze heel, hebben ze heel veel verschillende operaties gedaan. En uh, staroperaties om dan het zicht weer helderder te maken, een, een nieuwe lens. En... Ik heb eens geteld, toen ik 19 was, hadden ze mij 13 keer geopereerd. So,
2: yeah.
1: uh, en altijd met het idee om dat oog zo goed mogelijk op te lappen yeah. en uh, goed te houden tot het volgroeid zou zijn, of tot ik volgroeid zou zijn,
2: mm-hmm.
1: uh, om dan een hoornvliestransplantatie te doen. Ofwel een yeah. donor of een kunsthoornvlies, dat was toen nog niet zo duidelijk. Uh, dus daar hebben ze heel, heel mijn kindertijd eigenlijk uh, hun best voor gedaan de dokters. En ik ben ook opgegroeid met het idee van, oké, okay, nu is het even lastig en ik leer nu braaien, want dan kan ik school afmaken. En ik leer nu een stok gebruiken, dan kan ik toch als tiener mij vrij bewegen. En, uh, maar als ik dan 18 ben, dan, dan uh, ben ik volwassen, zijn mijn ogen volgroeid en dan gaan ze mij opereren. En dan kan ik weer goed zien en dan begint het leven weer
2: ofzo. Ja,
0: dan kunnen ja, we weer ja. verder. Dat was het beeld dat was het idee. Had. Daar ja. zijn we naartoe in het leven. Ja. ja. Uh, de eerste keer toen, dus toen je in het ziekenhuis lag, was je vijf, mm-hmm. vier, vijf? Vijf, vijf, vijf. vijf. Ja. Uh, En... Dat, wat zei je, 18 keer? Nee, ja, 13 keer 13 keer het, ja. tot aan je negentiende. Ja. Kun je kun je dat nog herinneren? Dat je, dat je als vijfjarig uh, kind zo in het ziekenhuis ligt dan?
1: Heel vage herinneringen. Um, en ik moet ook zeggen, zoals dat gaat met herinneringen. Mijn moeder heeft uh, foto's gemaakt, heel veel foto's gemaakt toen ik in het ziekenhuis lag. Ja. En ik heb die als kind vaak gezien. Dus dat mengt ja. zich met echte herinneringen en foto's. Ja. Maar eentje waarvan ik heel zeker ben, is, is mijn verjaardag. Mijn vijfde verjaardag was in het ziekenhuis. Ja. En dat weet ik nog wel heel goed. Toen was ik nog niet zo lang wakker uit de, uit de coma. En zo, ja, echt een beetje... Ja, ik had heel veel morfine gekregen en echt een beetje drugsverslaafde uh, ja. <laughs> gevoel, hè? heel groggy en... Um, ik weet dat ik een cassettebandje had met muziek en dat ik gewoon zo die band er aan het uittrekken was. Dus ik zie mezelf staan zo in zo'n ja. ik gewoon zo trekken, verder <laughs> niks. Ja. Uh, dus heel, ja, heel veel medicijnen en al die dingen. Dus dat... Dat is zo een, een herinnering dat ik nog heb als ik uh, als de dokters mij de eerste keer uit mijn bed kwamen halen en ik terug mocht proberen te lopen op de gang. Ja. Zie ik ook nog zo'n hele grote dokter, want ik was nog heel ja. klein. En zo witte, witte pantoffeltjes op ja. de grond. En dan zou ze proberen terug te stappen en te kijken of ze nog haar evenwicht heeft. Een soort van check-up van hoe gaat het er nu mee ja. na die paar weken slapen. Hey,
0: en bleven je ouders dan uh, ook slapen wel eens daar? Of was, hoe werkte dat hoe werkt Ik, dat? Niet. Uh... ik dat,
1: denk niet dat ze daar sliepen, want in het begin lag ik op intensive care. Dus dat, ja. dat mag ja. dan niet. Uh, aan het eind misschien wel, maar dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet wel dat ze een beurtrol hadden. Mijn ouders waren toen al gescheiden en ze hadden een, 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 een goede beurtrol, goede afspraken gemaakt van wie wanneer. En uh, al die dingen, ja. uh, weet ik nog wel. Uh, ik denk niet dat ze daar sliepen. Dat denk ik ja. eigenlijk niet.
0: Nee. Ja, ja. Oké, okay, dus het waren een heleboel operaties en een ja. hele, een hele uh, last, ja, lastige tijd, lijkt me. Dat, dat,
2: uh... Ja,
1: het grappige is dat als kind zit je zo veerkrachtig. Hè. Dus ik, ja? ik, ik merk ook, dat, ik was wel boos als kind, van dit is vervelend en ik wil dit niet en waarom ik en al die dingen. Maar ik herinner me dat niet als echt een lastige periode. Het lastige kwam daarna. Als ik 16 was en als de dokter zeiden van ja, uh, we hebben toch ontdekt dat uw ogen toch te beschadigd zijn en de oogzenuw is ook beschadigd. Dus we kunnen eigenlijk toch niet opereren. Dus het is eigenlijk dan toch voor altijd. Dat was lastig.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, dat dat was, was het moment dat volgens mij dan de wereld instortte. Hoe, ja, ja hoe dat klinkt dat... zo
1: dramatisch, hè, maar dat is wel zo. Ja. Nee, op zich voor ja. mij stortte niet heel de wereld in, maar wel mijn idee van mijn toekomst. Ja. Ik had een plan. Ik ging journalistiek studeren en dan ging ik de wereld rondreizen. En dan ging ik ook de vriendinnen die ik had die ook slechtziend waren, die ging ik dan begeleiden. En dan ging ik overal mee naartoe nemen. En ik ging autorijden en tennissen. En... Ja, ik had een heel concreet plan. Ja. En heel veel beelden bij hoe mijn toekomst er zou uitzien, die allemaal niet meer uh, matchten. Als bleek dat ik dan niet meer goed zou zien, als de operatie niet zou slagen, Daar, ja, dan moest ik ineens een heel nieuwe set van dromen maken. Wat ik op mijn 16 niet zomaar ineens kon. Dat heeft 12
0: geduurd. M- maar werkt dat dan zo? Dat je zegt: maar, Oké, okay, deze dromen gaan niet door, ik moet een nieuwe set dromen <laughs> maken.
1: Uh, ja, dat kwam er nu dus zo net uit. Ik weet niet ja. of dat zo werkt.
0: Of, of ga je eigenlijk eerst een heel proces in om die dromen die je hebt... Uh... Ja,
1: ik heb een beetje de twee tegelijk gedaan. Ik, mm-hmm. heb, als, ik heb als 16-jarige niet beslist van oké, okay, nu moet ik even stilstaan, mijn oude dromen loslaten en die nieuwe maken. En ik ben lang doorgegaan. Uh, ik ben ook dezelfde studie gaan doen als dat ik wou doen in mijn, in mijn plan. En ik heb denk ik... Ik heb lang verder gedaan op de logica van... Uh, nu ga ik alles doen wat zo dicht mogelijk bij mijn oude plan ligt. En nu ga yeah. ik zo hard mogelijk proberen om eigenlijk om niet blind te zijn. Yeah, yeah, en yeah. alles doen wat erop lijkt alsof ik niet blind zou zijn. Yeah. Dat heb ik heel lang gedaan. Yeah. Uh, dus ik was 16 aan middelbare school afgemaakt. Want dat is wat je doet. Ik, had, ik was gelukkig goed ondersteund op school. En intelligent genoeg om die school dan af te maken. Ondertussen sluimerend een rouwproces, maar niet heel bewust. Yeah. Uh, niet heel bewust gerouwd om omdat wat ik niet meer had, mijn toekomst eigenlijk. Eigenlijk was rouwen om de toekomst. Mm-hmm. Heb ik, niet, heb ik ach, in het achtergrond gedaan. En dan gaan studeren en dan op kamers in Brussel en al die dingen. Gewoon, zoals ik het zou gedaan zou hebben als ik gewoon was. Dus aanhoudingstekens. Yeah. Uh, en dan, dan komt er op een bepaald moment een punt dat ik toch... Ja, dan was ik ouder, weet niet, 25 of zo. Dat ik toch besef van, ja maar hé hey, wacht. <laughs> Dit is eigenlijk niet hoe ik het wil en ik kan niet blijven... Uh, ja, strijden en vechten om zo gewoon mogelijk mijn leven te leiden. Ja. Ja, op een bepaald moment, ik weet niet, vroeg het leven toch van mij om te kijken, oké, dit is nu wie je bent, en je bent dus echt blind. En wat nu? En ja. hoe ga je dat omarmen? Ik vond het woord blind vers- verschrikkelijk. Ik denk dat ik tot mijn 23 dat niet wou uitspreken. Mm-hmm. Gewoon dat idee, ik ben blind.
2: <lacht> ik ja. ben
1: blind geworden, kon ik. Want dat was mij overkomen, maar wie dat ik ben, blind. <lacht> ik,
0: ik ben blind, ja. ja.
1: Ja, dat is een deel van wie ik ben. En nu vind ik dat oké.
2: Ik
1: vind dat geen vies woord meer. Maar vroeger was dat echt... uh... Dus ik denk dat ik dat proces een beetje heb uitgesteld. Een jaar of zeven.
2: -hmm.
1: (laughs) En dan op een bepaald moment kwam het toch... uh, Ik zag nog een heel klein beetje. Uh, Dus mijn rechteroog tegen het eind, tegen dat ik een jaar of 16, 17 was, zag ik nog een heel klein beetje licht en donker. Mm-hmm. Uh, dus als er een bliksem was of een felle flits van een kamer zag je dat nog en ik was er heel erg aan gehecht. Want dat was dus het bewijs dat ik niet helemaal blind was, ja, 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 <laughs> want dan ja, ja. zolang je iets ziet, dat je slecht ziet ofzo. Ja, ja. um, terwijl praktisch was ik blind hoor, ik, bedoel, ik kon er niks mee doen qua oriëntatie, uh, dus ik deed alles op gehoor sowieso al. En toen ik 25 was begon mijn rechteroog dat horenvlies te uh, dus scheuren, dat klinkt heel akelig, maar dat is gewoon niet zo goed. Uh, en dat kan ontstekingen geven dat op de hersenen kan slaan en zo. Dus dat moest op een bepaald moment moesten ze mijn ogen vervangen door, 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 door oogprothese,
2: mm-hmm.
1: dus kunstogen eigenlijk. Um, en dat was, dat was, als kind was dat altijd hetgeen dat zo het doemscenario waar de oogartsen mij mee waarschuwde Je moet goed je oogdruppels doen en goed je medicijnen yeah. nemen, want anders gaan we je ogen moeten En dat was zo het yeah, allerergste yeah, wat er yeah. kon gebeuren. Oh, yeah, yeah. En toen was ik 25 en toen gebeurde dat. Ja. Uh, want anders ja, ging dat blijven ontsteken en ze konden me niet om de maand opereren om mijn oog op te lachen, nee, Dat ging nee, niet mee. Nee. Dus dan is ik 25, echt twee weken voor mijn 25e verjaardag, heb ik beslist van oké, okay, we gaan niet nog eens uh, dat oog herstellen. Ik kies voor de, voor de prothese, dus voor het kunstenoog.
0: Je hebt nu ook prothese? Ja, ja.
1: ja. dus uh, mensen nu zien. En je ziet, het zijn twee oogprothesen. Ja. Dat is gewoon plastic. Ja.
0: <laughs> um, ja, dus, dat is ook een aanname, wat ik ook niet wist. Ja, wat heb <laughs> uh, ja, Je ziet het niet. Nee, het nee. is dus,
1: uh, met de hand geschilderd. Ja, um, ja dus dan, wat ik wist, van dan ga ik in een operatie. En dan gaan ze uh, een oogprothese plaatsen. En dan ga ik fysiek niks meer zien. Mm-hmm. Dus dan dacht ik, dan wordt het donker. Want dat is een aanname dat ik heb over mensen die volledig blind zijn. Dan is het donker. Uh, En toen werd ik geopereerd en kwam ik uit de operatie en toen besefte ik, ja, het klinkt een beetje wakker maar dat ik meer zag dan ervoor. En dat ik voelde dat de ziekenhuiskamer, dat er licht was en dat ik voelde waar het raam was en dat mijn hoofd dan ook een beeld maakte van licht. En dat ik hoorde waar iemand zat en dat mijn hoofd nog steeds het beeld maakte van de silhouet en dat, dat ik niet kijk met mijn fysieke ogen.
0: Oké, okay, hoe werkt dat? Want ja. ja, heel ja. bijzonder. Ik
1: heb geen idee hoe het werkt, maar ik nee. kan alleen maar vertellen hoe ik, ik het ervaar. Is dat, we zitten hier nu in een kamer en ik ja. weet dat jij tegenover me zit, want ik hoor jou praten. Ja, ja. En ik weet dat we op een zetel zitten. En ja. ik weet dat de, de kleur is beschreven. Uh, en ik heb een, een, een idee van een silhouet van jou. Ja. Dus als ik de informatie krijg via mijn oren en via wat ik weet en wat ik voel enzovoort, dan maakt mijn hoofd een beeld. ...van een grijze bank en jij zit daarop. Ja. En weet ik veel, hier liggen de kussens, dat weet ik, want die heb ik daar net gevoeld. En, en er is een kamer. En, dus het is, het is informatie die binnenkomt via mijn oren, via wat ik weet, via wat ik voel. Mm-hmm. En mijn hoofd maakt daar een beeld bij. Mm-hmm. Zoals, ik denk een beetje dat als jij naar de radio luistert en je wordt een presentator die je nog nooit gezien hebt... ...dat er toch een bepaald beeld is.
2: Ja, 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 ja.
1: Uh, en mijn hoofd is daar heel sterk in geworden. Dus ik maak heel de tijd beeld bij alles. Bij de minste informatie die binnenkomt, direct beeld, -hmm. uh, van wat mensen beschrijven, van wat ik hoor, en dat deed mijn hoofd al toen ik nog een klein beetje licht zag en toen mijn ogen er nog waren, maar ik werd eigenlijk afgeleid door te proberen kijken. -hmm. Dus ik was heel erg bezig met, zie ik nog ergens licht en dan is daar waarschijnlijk het raam. Waardoor die skill van mijn brein dat beeld maakt en dat dingen hoort en voelt en daarop baseert, heb ik niet echt gebruikt -hmm. in al die tijd en toen kon ik ineens niet meer zien want dan werden mijn ogen vervangen en ineens alsof ik zo door een tunneltje keek van wat zie ik nog -hmm. en dat was dan weg en dan ineens werd het zo een heel 360 ging het
0: open
2: ja
1: dus ik ik was zo bang van oké dit is het ergste wat er mij kan gebeuren ja ik heb dan in een cc training dat idee gewisseld van oké, okay, als dit het ergste is dat er kan gebeuren, zou ik ook kunnen kiezen om er naar te kijken als oké, okay, misschien is dit wel een heel bijzondere dag. En ik kwam uit de operatie en dat was mijn ervaring van wow. <lacht> Ergens zijn de, ik weet niet hoe niet mijn fysieke ogen, maar dan de andere ogen veel verder open gegaan ofzo. Ja. Door de operatie. Oh, en ja. ik vind het zelf nog altijd een beetje wel hè? maar <lacht> heeft het over als ik mezelf wil praten? Maar ik kan niet anders zeggen dan dat dat mijn mijn ervaring was. En als ik dan de weken daarna op straat liep, dan uh, dan hoorde ik waar de paaltjes op de stoeprand stonden. En ik hoorde veel meer.
2: Hm.
1: Toch nog. Omdat ik toch nog aan dat mini-mini-beetje zicht zo veel had vastgehouden, dat ik niet open stond voor de andere dingen.
0: Ja, Ja, Je aandacht gaat daar dan zo naartoe. En die aandacht is niet vrij voor andere dingen... Ja. Waar te nemen. En mensen
1: ja. zeiden altijd, ah ja, maar omdat je dan zo slecht ziet of omdat je blind bent, dan, dan zult je wel beter horen. En ik dacht, ja, ik hoor inderdaad al wel een stuk beter dan mensen die 100% goed kunnen zien. Maar ik was mij pas bewust van, van welk stuk dat ik nog onbeluisterd liet,
2: mm-hmm.
1: toen dat laatste beetje zicht afgenomen werd. En ook omdat ik daar, ik was er zo aan gehecht, dat was zo belangrijk voor mij. Ja, ja. B- Buitenproportioneel, want ik kon daar praktisch niks mee doen.
2: Dat ja. was
1: alleen maar het idee van: oh, ik zie nog licht. Ja, ja. Daar ging zoveel energie en zoveel focus naartoe dat ik echt vergat wat er daarnaast er nog was.
2: Ja.
1: Dus hij heeft mij wel echt getoond: het ergste dat ik dacht, dat, of hetgeen dat ik dacht dat het ergste was dat er kon gebeuren, is echt het beste geweest dat er kon gebeuren op dat moment. Ja. Dus het laatste beetje zicht verliezen was echt een, een eye-opener.
0: Ja. Wie had dat gedacht? Ja, ja. ik niet. Nee, 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 ik ook niet. Nee. Hé, hey, um, hoe, hoe is dat proces gegaan van de verwerking eigenlijk van uh, ja, dat nieuwe leven?
1: Mm-hmm. Goh, ik denk dat ik, dat ik mijn tijd nodig heb gehad om heel koppig te blijven vasthouden. En ik ga zo normaal mogelijk zijn, ik ja. ga zo niet blind mogelijk Precies, zijn. Precies, ja, ja. En ik heb, dat, ik heb dat proces lang gerokken, ik zei een jaar of zeven. Uh, ik heb dat, ja, totdat ik 25 was, tot aan die operatie, die ja. ik net beschreven heb, echt heel, uh, ja, m- met overgave, <laughs> uh, dat die fase doorleeft. Van, ik ga dat hier allemaal zo normaal mogelijk doen en nee, ik ben niet blind en onbewust ook vasthouden aan het idee, misschien vinden ze ooit nog wel in de wetenschap iets. En... Ik heb dat, dat uitgemolken tot het, tot het compleet was. Ja. Uh, en ik ben... Uh, als enige in mijn, bed, in mijn derde bachelorjaar aan de universiteit, als enige uh, mijn stage in het buitenland gedaan, in Amsterdam. Uh, terwijl iedereen gewoon thuis bleef en, en om de hoek stage liep. en Ik was dan als enige naar in het buitenland doen. En ik ben dan daarna in Costa Rica gaan studeren. En ik heb stage gelopen in Palestina. Want ik zou tonen wat er allemaal kan. Ja. Uh, niet zozeer aan de buitenwereld, want die hadden allemaal wel vertrouwen in mij, maar echt aan mezelf.
2: Mm-hmm. Van
1: als ik niet dat lat nog zeven keer hoger leg dan voor iemand anders, en als ik die dan niet haal, dan weet ik niet zeker dat ik het ga kunnen en dan weet ik niet zeker dat ik wel goed genoeg ben. Zodat Die logica heb ik echt, ik heb daar een kunst van gemaakt. Um, om mezelf te bewijzen van, kijk, blind zijn is geen beperking. En ergens onbewust denk ik om, kijk ik ben eigenlijk niet blind.
2: Ja, ja, en kijk hoe ja.
1: fantastisch ik ben en, en kijk hoe goed en kijk wat ik allemaal kan. Um, en dan heeft onder andere die operatie uh, en, en de oogproblemen me echt gedwongen om stil te gaan zitten. En dan is, ben ik. Ja, dan, dat is nooit zo gezegd, maar ik zie nu achteraf wel dat ik echt heel depressief was toen. En dat ik niet veel deed. Ik zat in mijn pyjama op de bank en ik moest ook omwille van mijn oog en de ontstekingen echt binnen blijven. Maar ik deed niks.
2: Yeah. En
1: ik wist ook echt niet meer wie, wie ben ik ben nu. Ik ben vij, bijna 25 en ik heb allemaal heel coole dingen gedaan, maar ik heb ook nog niet echt iets uh, echt tangible uh, om te doen. Ik yeah. heb geen baan. Uh, ik ben afgestudeerd, dus nog eens gaan studeren is ook een beetje raar. Ja, hè? Er is niks. Ja. Wat ga ik nu doen? Wie ben ik nu? Wat wil ik nu? Wat kan ik nu? En dat werd steeds minder. Ook fysiek kon ik steeds minder. Uh, omdat ik m- m- met die oogproblemen Dus dan was het ineens al helemaal niks meer. En dan is die operatie gekomen. Uh, nee, dan is eerst de Master 1 van CC gekomen. Okay, de consciousness.
0: Hoe kwam je daarbij? Ja.
1: Ik ik weet niet meer heel goed, maar een goede vriendin had hem in februari gevolgd en die zag mij helemaal in zak en as en ik was een heel verhaal aan het ophangen over uh, dat ik het allemaal niet meer wist en dat dat het ergste gebeurd was en uh, ik stond op punt om naar de psychiater te gaan om antidepressiva te vragen, omdat dat het enige was dat ik ik er moest iets gebeuren. Ik wist wel van dit is niet, ik ga niet hier nu wegkwijnen er moet iets. Ik was op zoek naar Unboost. En zij zei, ja, dat is goed. Dat doe maar. Ja? Maar ga maar eerst even een training volgen die ik een paar weken geleden ja. heb gevolgd. Dan kun je daarna altijd nog naar de psychiater. Ja. Ik dacht, ja, ik heb toch niks beter te doen. Ja. Dus ik had geen idee. En ik weet dat ik tegen mijn huisgenoot woensdagavond zei, ik ga weg morgen. Ik kom zondagavond terug en ik heb geen idee wat ik ga doen. Ja. Maar een vriendin heeft gezegd dat dat goed is voor mij. Uh, dus ja, we zien wel.
0: en, en dan, toen? Ja. Wat gebeurde er in die training?
1: <laughs> ja, dat... Het was vier dagen, met heel veel uh, input. Maar ook wel, ik, ja... Het is moeilijk, het is de eerste training, ik heb er daarna zoveel gedaan. Maar de... ik, zie, ik heb zo'n beeld van mezelf, dat ik echt als een heel klein bang vogeltje daar binnen kwam. En dat ik steeds meer ge- gepusht werd dus van, wees jezelf we- en ga terug naar wie je was. En dat ik tegen het einde zo, dat, een eerste glimpse had van, ah ja... Ik was levenslustig en veerkrachtig en avontuurlijk en ik was niet bang van de wereld en ik was altijd ja. heel bang geworden. Dus op vier dagen tijd werd zo terug als ja, het glazen stolpje dat ik over mezelf had gezet, werd er zo langzaam afgehaald. Hé hey, wacht, de wereld is niet eng en ik ben helemaal geen bang vogeltje. Zo dat. Uh, ja, een aantal oefeningen die mij zo echt confronteerden met wie ik eigenlijk ben en met welke kracht ik eigenlijk heb. Dus na vier dagen was ik een klein beetje van, uh, what just happened? Uh, Maar heel duidelijk terug van, wacht, dit dit is niet hoe we het gaan doen. En dat hele psychiater-antidepressieve verhaal leek echt iets heel absurd plots. Dus ik ben ook nooit naartoe gegaan. Die afspraak is ook, uh, heb ik direct gecanceld en zo. Ja, dat hoefde helemaal niet. Dus dan, uh, ja, en dan de operatie was dan twee maanden later. Ja. ja. ja, en dan heb je hebt het gevoel dat mijn leven toen terug begonnen is. Het is niet dat mijn leven heel lang op pauze heeft gestaan, misschien maar een half jaar. want uh, ik bedoel, Daarvoor zat ik in Palestina en in Costa Rica en, en eigenlijk, dan, ja, dan was mijn toen... leven wel vol aan. Maar het heeft wel een half jaar stilgelegen, en toen is het van ah ja, oké, okay, een nieuwe kickstart. En dan zijn de dingen terug beginnen, beginnen rollen.
0: Ja, bijzonder. Ja. Heel bijzonder. Ja, ja. <laughs> Je hebt daarna nog veel andere trainingen gedaan? Ja, uh, ooh, ooh. allemaal. <laughs> allemaal? Ja,
1: het hele Creative Consciousness curriculum. <laughs> ja. Wa-
0: waarom allemaal?
1: Waarom allemaal? Ja, het was nooit gepland van nu doe ik ze allemaal. Ik deed de master 1 en dan hoorde ik aan voor zes weken in de master 2 en dacht ik, ja, kom, we doen dat gewoon. En dan dacht ik, na nou, master 2 was er een master... Er was elke keer een, nieuwe, een volgende training die, zo, die, die mij aansprak. Elke keer aan het eind van de training werden er zo alle volgende opties overlopen En er was er altijd eentje die eruit kwam Ik dacht, ja, dan doe ik die. Um, en op een bepaald moment was het geld op, want ik was ook maar een arme student. Ja. Uh, en toen was er de, master, de oude Master 3 training, waar ook nog de coachopleiding in verwerkt zat toen. En ik wou die wel graag doen. Toen, denk ik, niet helemaal met een idee van waarom nu precies die training, maar meer van, ja, dat lijkt de volgende stap. Zonder te weten waarom. Ja. Zoals het wel vaker gaat bij mij. Dacht, ik dacht, ja, die moet ik doen. En dan heb ik mijn moeder gevraagd of ze mijn geld kon lenen. Uh, en dat was een mooie bevestiging voor mij, want zij zei toen van ja, ik ben er niet zo voor om geld uit te geven dat je niet hebt. Maar ik zie wel hoe gelukkig je geworden bent. En ik zie wel wat het je gegeven heeft. Ja. Dus dat wil ik als moeder wel steunen. Ja, 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 ja. Uh, uiteindelijk heb ik dan zelf uh, door een aantal dingen zoals dat gaat met leven geld gekregen via andere wegen. En nog geld dat ik van iemand dat ik nog moest terugkrijgen in een lening en plots was er kwamen er inkomsten en... Dus heb ik mijn geld van mijn moeder helemaal niet nodig gehad. Ja. Uh, en in de Master 3-training bleek dat coaching echt iets is dat ik heel graag doe, en waarvan andere mensen vinden dat ik er goed in ben. En toen ben ik bijna beginnen beseffen van ik ben er best goed in, ja. best een goede coach.
0: Dat ben je toen gaan beseffen. Ja, voor
1: ja. het eerst in die training. Ja. Uh, want ik zat daar meer nog steeds, nog steeds voor mezelf en om de coachingskills te leren om, om zelf vooruit te gaan. En toen moesten we oefenen met elkaar coachen. En toen dacht ik, hey, dit is echt leuk. En ik merkte van coachen is iets dat ik sowieso al deed met mijn vrienden. Ja, ja. Dus ja, en toen een beetje halverkop beslist. Dan doe ik het het coaching-examen bij Creative Consciousness. En als ik dan dat examen doe, dan uh, kan ik mensen coachen en dan vraag ik er geld voor. En dan moet dat op een legale manier, want dan wil ik niet in zwart doen. Dus, ah ja, dan uh, vraag ik een btw-nummer aan en dan, oeps, dan ben ik ondernemer. Dan
0: denk ik: ben je ondernemer? <laughs> ja, en plots heb ik een bedrijf ja, ja. en moet
1: ik een logo bedenken en een website maken. En, en, dan, en ja, dat is waar ik nu ben. Ja. Dus nu ben ik uh, coach.
0: Ja, heel bijzonder verhaal. Hè? Ja, ja, ja. Hey, en als je nu terug reflecteert over deze periode, van, mm-hmm. um, wat, wat mis je het meeste. Uh, ja, van het leven voordat je blind werd en mm-hmm. nu.
1: Dus wat ik het meeste mis, of yeah. uh, waarom ik het liefst zou willen zien dan yeah. eigenlijk. Mm. Ja, dat is, dat, is, uh, dat is eigenlijk het enige. Er waren vroeger heel veel dingen. Heel veel dingen. En dan is dit makkelijker en dat makkelijker. En dan kun je zo, en dan kun je zo. en Die lijst is heel kort geworden.
2: Uh-huh.
1: Wat ik echt oprecht mis is autorijden. Uh-huh. Ik denk dat ik echt een auto junkie zou zijn ja. <laughs> en, en vanuit mijn auto zou leven en overal naartoe zou rijden. En ik ben nu afhankelijk van het openbaar vervoer en dat gaat, maar dat is toch vervelend. Ja, ja, dus rijden mis ik, om het praktische. En um, ik begin beelden te missen. Want ik ja. heb een heel visueel hoofd en dus ik kan me heel veel dingen inbeelden. En ik ken heel het kleurenpalet, kan ik het zo voor de geest halen. Maar dat begint wel te vervagen. Ja. Dus als ze op vakantie zijn en ze echt een mooi uitzicht of een mooie zonsondergang of zo, ik begin, ja. begin dat te voelen zo in mijn hart van oh, dat is jammer. Ja. Ja, ja,
2: ja, ja.
1: um, maar hij overweegt niet meer. Ja. Dus ja, praktische dingen zo ja, gewoon echt uit te rijden ja. is het gebod, ja. Ja.
0: En omgedraaid, wat, wat is het mooiste eigenlijk wat er is opengegaan hmm. door je blindheid?
1: Ja, heel veel. De, en dat meen ik echt. Dat kon ik vroeger als mensen dat zeiden, dacht ik bullshit. Zo dat hele ding van elk voordeel op zijn nadeel, dat vond ik onzin. Of eigenlijk, nadeel op zijn voordeel. Ja. <laughs> um, vond ik onzin. Maar nu meen ik daar Heel veel dingen. Waar ik denk dat de bottom line is, is eigenlijk echt verbinding. Overal waar ik ga, moet ik in contact gaan met mensen. Als ik alleen een trein neem, moet ik wel eens vragen: van, hey, uh, welk station zijn we als het niet wordt omgeroepen? Of moet ja. je me even helpen oversteken? Of, Als ik ook de plekken waar ik alleen stage ging lopen, bijvoorbeeld in Palestina. Ja, als je daar als backpackers, toerist komt en je ziet goed, dan loopt je rond en je kijkt rond. Maar je moet eigenlijk niet met de mensen praten. Je moet met de mensen praten. Ik kan niet rondlopen en en, en rondkijken. Ik moet met iemand rondlopen en die moet mij dingen vertellen. En ik moet er dingen aan vragen. En ik moet moet altijd in verbinding gaan met mensen. Op een een training, uh, als ik alleen creative consciousness ging doen, moest ik vanaf de eerste dag met iemand arm in arm... Uh, rondlopen om mijn weg te vinden. Dus ik ga zo dicht bij de mensen. Dat dat, dat moet. En soms vind ik dat vervelend. Maar dat heeft met me met zoveel mensen gebracht. En dat heeft me zoveel vriendschappen doen opbouwen. Maar ook gewoon verhalen gehoord. En verhalen gedeeld. En, en Ja, ik doe niks alleen. Dus dat is een vloek en een zegen.
0: Wauw. Ja, kan <laughs> me... Ja, ik denk dat als ik even naar mezelf kijk... Uh ben ik me daar best bewust van dat ik dan bijvoorbeeld uh, even ergens op een parkeerplaats mijn auto moet opladen dan ga ik daar even zitten een lunch, te lunchen of zo, mm-hmm. en dan zie ik daar allemaal mensen zitten net zoals ik, die in hun ja. eentje te zitten ja. lunchen, uh, met hun telefoon of ja. met hun laptop of met hun computer en dan vervolgens weer in hun eentje in de auto stappen, yeah. en dat, dat, ja, dat is een, symbolisch ook een beetje van een wereld waar we mm-hmm. wel in leven, we hebben wel contact maar dan via social media of zo
1: yeah. ja, uh, en ik mis dat ook hè ik wil geen goed nieuws show doen. Ik mis het ook om dingen alleen te kunnen doen. Ja. Maar dat is, dat is af en toe zou ik eens even iets alleen willen doen. En ik zou wel eens graag alleen uh, in mijn auto gewoon rondrijden en niet met mensen moeten praten en heel luid meezingen met de radio zonder dat iemand u hoort. Ja. Die dingen. Ja. Maar ja. dat zou ik af en toe willen. Ja. En ik zie dat dat, dat is heel zeldzaam voor mij. Ik ben alleen thuis, meestal, voor de rest ben ik niet echt alleen. Maar ik zou het niet willen omdraaien dat het zeldzaam wordt dat ik met iemand in verbinding moet gaan. Ja. Dat ja, ja, is precies. 99,9 van mijn tijd en dat is eigenlijk best heel mooi. Ja,
2: ja, Het
1: is, ja, ja. is ook fijn voor mij dat je dat vraagt dat ik dat nog eens benoem, want soms, soms vergeet ik ook hoe fijn dat is. Dan is het alleen maar, ah, ik wil dingen alleen doen en ah, overal mensen, en, ah, laat me toch gerust. Ja. Maar eigenlijk is de waarheid wel dichter bij wat ik net zei, dat, dat ik in verbinding moet gaan en dus al die verbindingen
2: heb. Ja, tijd, ja,
0: ja. Hé, hey, en nog iets anders, en dat is puur mijn mm-hmm. interesse. Hè? Yeah. Um, als ik kijk naar um, uh, liefdesrelaties, mm-hmm. dan, dan heb ik daar een heel proces doorlopen. ...in de laatste jaren in de bewustwording. -hmm. Omdat vroeger werd ik alleen maar aangetrokken tot uh, mensen die ook matchten met mijn identiteit. Dus -hmm. het moest bepaalde haarkleur hebben, bepaalde lengte. Liefst de voorkeur voor bepaalde soort schoenen. (laughs) Maar dat dat had verder allemaal niks te maken met wie dat die persoon was. -hmm. Gewoon een identiteitplaatje. Uh, In die bewustwording ben ik uh, veel meer ook open gaan staan... ...voor het het mens en het contact met -hmm. de persoon die erachter zit en uh, daar ben ik op een moment uh, op een punt gekomen van ja, ik kan eigenlijk bijna verliefd worden op iedereen eigenlijk, mm-hmm. want het zijn, iedereen is een heel mooi mens.
2: Mm-hmm.
0: En dat heb ik ook gedaan, zeg maar, om relaties aan te gaan met mensen die helemaal niet matchten met ja. mijn identiteit. Plaatje waar ik vroeger door getriggerd werd. Mm-hmm. Nou, dat, dat werkte goed, zolang als ik me goed voelde. Ja. Maar als ik me niet meer goed voelde en ik terug op mijn identiteit viel, dan in één ja, keer dacht ik van, what the fuck? Wat, 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 dacht, wat dacht jij? Nee, nee dat is... Onnuchtig. Ik overdrijf het een ja, beetje, ja. dus dames, niet, voel, je,
2: ja, ja, voel je niet, ja, aan,
0: voel je niet ja, aangesproken. Ja. <laughs> nee, maar, maar, maar dat, wel, ja, dat is wel een dynamiek zeg maar, die ja. ik in mezelf zie. Uh, ik kan me voorstellen, dat dat uh, nu heb je t- natuurlijk geen liefdesrelaties gehad toen je vijf was en nee. kon zien. Tenminste, uh, nee. denk nee, ik. Nee, niet hè? dat ik me herinner. Nee, nee. Maar, maar heb mm. je dat ook, dat je zeg maar op basis van je identiteit ja. een bepaald iets ja. hebt en, en uh, dat dat nu dat dat, ja, heel mm. anders wordt? Want uh, in je huidige relatie, je, je hebt hem in principe visueel nooit nog nooit nee. gezien.
2: Nee.
1: Mm-hmm. Um... Ik denk dat ik eigenlijk hetzelfde proces heb doorlopen als jij. Het enige is dat het leven mij gedwongen heeft om het iets sneller te doen. Ja. Um, bedoel, als tiener had ik de juiste vriendinnen om te checken van, hé, hey, ziet hij er goed uit en uh, is hij wel een beetje fatsoenlijk gekleed. En, uh, ja. beton, dan heb ik een andere bron, dan, dan is het iets moeilijker. Ja. Dus het is lastiger om te checken, omdat ik, omdat ik niet gewoon mijn eigen ogen had. en Dus moest ik vriendinnen hebben die ik vertrouwde en op een coole manier toch kunnen vragen zonder uh, weet ik veel, gezichtsverlies enzovoort. Uh, maar ik deed hetzelfde, basically. Ja. met andere informatiekanalen. Maar het wordt op de nu ook wel een beetje vermoeiend bij elke persoon die je leert kennen. Ja. om te gaan checken, hey, uh, ja. kun je eens even op Facebook kijken, ziet het er wel goed uit? En dan, ja. Enzovoort. En het is gewoon vermoeiender als je het niet kunt zien. Ja. Dus het leven vraagt sneller, om ja, is dit waar je mee bezig wilt houden eigenlijk? Precies, ja. ja. Um, dus, dus dat valt snel weg, uh, het visuele. Wat, waar ik blij mee ben, wil dat is fijn, dat ja, ik ja. die oppervlakkigheid kan, kan, kan loslaten ergens. Tenminste, ik vind dat oppervlakkig. Ja, um,
0: ja, maar zo zie ik het ook, maar ja. ik besef me dat uh, niet altijd, mm-hmm. dat het eigenlijk, eigenlijk primair oppervlakkig ja. is. Hè? Ja, ja, ja. Ik ben nu vrij gezellig, vrijgezel, dan zit je op een Tinder te swipen, maar dat is echt, dat e- het is echt, slaat ja. nergens op dat je op basis van een plaatje mm. dan een keuze maakt. Mm-hmm. Of zo, dat eigenlijk, mm-hmm. ja.
1: Maar ik moet wel zeggen, er komen ook andere criteria. Ja. Er, er komen stomme dingen als wat vind ik van zijn naam, wat vind ik van zijn stem, uh, wat vind ik van de mopjes die hij maakt. Ik bedoel, dan komt, past dat bij mijn identiteit. Ja. Dan komt ja, er die fase. En daar ben ik wel, wel daar ben ik wel voorbij ergens, of tenminste een groot deel. Of ik, ik zie dat en ik zie van ah hmm. Dit past niet bij mijn identiteit, en uh, dan, ja, typische Belgische ding, komt uit Limburg. (laughs) En daar maken we ook mopjes over, maar ik zie het en ik parkeer het. Het het bepaalt mijn beslissingsproces of mijn mijn gevoel niet. Maar ik ben 27 en ik denk dat ik dat 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 sneller heb moeten doorlopen, of mogen doorlopen dan misschien iemand anders, of dan als ik zou kunnen zien. Dus maar het is het, ik bedoel, ik heb dezelfde, dezelfde fases. Ja.
0: Je hebt ook die de criteria die erin ja. zitten, zijn mogelijk iets anders. Ja,
1: het uiterlijk wordt iets minder belangrijk, ja. want dat is te vermoeiend om de hele tijd te blijven checken. Maar dan worden ja. andere te dingen. Te vermoeiend, ja, dat is mooi.
0: Ja, want ja. ja, zo is het misschien ja. wel. De dingen die, naarmate je steeds bewuster wordt van dingen die eigenlijk niet belangrijk worden, wordt het vermoeiend om die in stand te houden.
1: Ja, ja en verdwijnen ja. ze. En, ja. en vroeger ja. was dat het belangrijkste. Ja. En dan was ik 17 en dan moest ik zo niet blind mogelijk zijn. En dan is het heel belangrijk dat, dat mijn vrienden cool waren en er goed uitzagen en mooi waren en weet ik veel. En dan gaat al de energie daar naartoe. En hoe minder belangrijk dat dat wordt, denk ik, ja, prima.
0: Ja, ja, ja,
1: ja. Of, of ook voor, alleen, ja, dat, voor andere dingen, ik weet niet.
2: Um, ja.
0: Zeg, en, uh, ik, ik heb nu het gevoel dat je eigenlijk, omdat je juist je partner niet kan zien, mogelijk eigenlijk veel dichterbij komt bij je partner.
1: Ja, ik bedoel, natuurlijk fysiek sowieso. Uh
2: Ik bedoel, we
1: kunnen niet op straat een meter van elkaar lopen. Dat gaat niet. Dus ik bedoel, sowieso ben ik vanaf het begin fysiek dichterbij. Ik denk dat er meer aanraking is, maar dat is ook omdat hij, toevallig of niet, gewoon ook iemand is die heel heel veel fysiek contact, sowieso heel knuffelig en aanrakerig is met iedereen. Uh, Dus dat is misschien gewoon een mooie match. Uh Maar ik merk ook, en dat is ook een, 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 een gevolg denk ik van het feit dat ik blind ben en wat ik zei van ik kom heel dicht bij mensen. Dat ik soms ook dat mijn, mijn lichaam en mijn systeem een soort van overload heeft. van Oké, okay, laat me nu allemaal maar rust en stop met me aan te raken en yeah. stop me zo dichtbij te komen. En ik moet altijd overal dicht bij iedereen en op de trein zitten mensen maar aan mijn arm en onder mijn oksel te trekken om me overal mee naartoe te slepen willen of niet en yeah, zo. Yeah. Dus er is ook een soort van ga allemaal weg. Yeah. Wat dat soms ook in onze relatie wel speelt, van oké okay, nu moet ik even een half uur gewoon, blijf allemaal van me af. Ja. <laughs> um, ja,
0: ja, dat je je eigen space hebt. Ja, ja, ja.
1: En, uh, omdat die sneller uh, invaded wordt dan bij iemand anders. Ja. En dat merk ik wel, dat als mensen iemand zien op straat met een stok, en dan een witte stok, dan zien ze mij. En dan, komen, dan in de plaats van op een normale Belgische afstand te vragen waar je kan helpen komen. Mensen heel snel aanraken of ze met een hand rond mijn middel, of hebben ze mijn arm al vast nog voor ze iets gevraagd hebben. Wat dan natuurlijk praktisch is, ja. want ja, ik zie ze nu dus raak mij maar aan, dat is wel fijn. Maar het gevolg is wel dat ik heel de tijd wordt aangeraakt.
2: Ja. Ja.
1: Um, en dus dat speelt soms ook wel van, ja, nu, laat me nu maar even.
2: Ja, ja geloof um, ik. Ja.
1: Maar op andere vlakken ja, zijn we zeker dichter bij elkaar. Ik denk dat elkaar, uh, ja, dat die afstand kleiner is.
2: Ja.
0: Ja. Zeker ja. ook ja. wel, ja. Hé, hey, in ons voorgesprekje hadden, hadden we nog uh, iets heel interessants en dat ging over aannames. Mm-hmm. Uh, het ging eigenlijk over, het starten dat, dat ik een heleboel aannames had over uh, ja. iemand die blind is. Gewoon, omdat je, dat, je denkt er niet bewust over na, mm-hmm. maar goed, je eh, komt in aanraking soms uh, met iemand die blind is. En vervolgens bouw je daar je eigen ja. aannames over, ja. van dat leven zal er wel zo uitzien of zo ja. uitzien. En dat of als zal...
1: ik blind zou worden, dan zou dan ik dit, zou en dit ik, allemaal Dan zou ik inderdaad yeah. in mijn huiskamertje
0: mm-hmm. zitten en yeah. that's it. Yeah zo hè? En uh, die aannames die werden toen redelijk onderuit gehaald, hè? <laughs> <laughs> um, uh, Ja, jij ja. hebt ook aannames. Uh, ja. ja, dat uh, zei ik
1: toen in ons werk. Ja. Ja, al die aannames die jij hebt over het leven als blinde persoon, is dus en zo, en dan kan ik dit niet, of dan moet het waarschijnlijk zo. Ik heb die ook allemaal. En het is niet dat, ik, dat het verschil tussen jou en mij is dat ik blind geworden ben en dus geen aannames meer heb, maar ik, nee. heb gewoon, ik word heel de hele tijd getest uh, hoe erg ik aan mijn aannames wil vasthouden. Of ik heb geleerd om mijn aannames te testen. En ik denk ook van, ah ja, als ik blind ben, dan kan ik dat niet. Maar dan kom je op heel weinig plaatsen. En ik denk dat mijn wil om, om het leven te, te proeven en te ruiken en te doen en te ervaren, mij elke keer dwingt om te testen, is dit eigenlijk wel waar? Kan dit niet? Ja. Ik, ik denk dat ik waarschijnlijk ook ooit de aanname dat ja, als ik blind ben, dan kan ik niet surfen. Ja. want surfen daar moet je de golven voor kunnen zien en dat is heel ver en dan moet je reizen enzovoort. en ja, op een bepaald moment heb ik bestoten, hé laten we dat eens testen, volgens mij kan dat wel en nu ga ik heel vaak surfen bijvoorbeeld um, en dan, ja, ik, ik hoor mijn eigen aannames uh, in wat de andere mensen mij vragen van, hoe, hoe moet dat dan en kan dat dan wel en hoe gebruik je dit en hoe doet je dat en dat zijn allemaal aannames die ik getest heb en, en die ik tegen het licht gehouden heb en waarvan ik gezien heb nee is niet waar, ja. maar ik had ze nu ja. ook allemaal en ik heb ja, de, de, de spier, dat zeiden we er straks, de spier ontwikkeld om aannames te testen. En die kan ik niet alleen gebruiken om te testen wat je allemaal kunt als blinde persoon. Maar ik denk dat ik een natuur heb ontwikkeld om de dingen in vraag te stellen. Ja. En ik zeg heel vaak: van ja, maar is dat, is dat wel echt zo?
0: En dat is toch schitterend als ja, je dat, is dat dat in je systeem zit? Ja. En of dat dan daardoor gekomen is of later of niet? Of, ja, dat weet maar, ik niet.
2: Ik dat, was is, dat is voor iedereen ja.
0: eigenlijk. Hè? Dat, ik denk, mm-hmm. als je alles wat je denkt van dat je niet kunt, uh, dat neem je maar aan dat ja. aanname dat dat dan zo is. Ja, ja. En als je daar een drive bij hebt om die, dat te gaan testen, van mm-hmm. ja, maar ik, ik kan het uh, niet worden, of ik, uh, mm. ik kan niet succesvol, of ik kan niet dit, of ik kan mm-hmm. niet meer succes hebben, of ik kan niet... Uh, no.
1: Ja, ik heb niet... eerder geleerd om te vragen van, van kan dat of niet, is eigenlijk geen vraag. Het is dus, oké, okay, als het kan, hoe dan? Ja. En soms is het antwoord hoe dat dan kan zijn. Oh ja, dat is te veel gedoe. <laughs> ik, bedoel, ik zou ja, cameravrouw ja, ja. kunnen worden, maar dan zou dat moeten met iemand die ik permanent betaal om in mijn plaats te kijken. En dan dat ik het, dat zou kunnen. Hè? Ja. Maar dat is gewoon te veel, dat hoeft niet.
2: Dat ja.
1: <laughs> ja. is eigenlijk niet nodig. Ja. Maar ja, als ik zou willen, weet ik veel, als ik zou heel graag eens. Um, hoe heet dat zo, uh, Parapont? Ja? Zo, zou ik dat graag eens doen? En ja, hoe moet dat dan? Ja, samen met iemand. Ja, daar kun je gewoon iemand voor betalen om een sprong te doen. Ja. Oké? Ja, oké, het is niet zo heel ingewikkeld. Ja. Of okay. ja, of ik zou graag willen surfen, ja, dan boek je privéles. En dan is er altijd iemand bij je. Ah ja, oké, dat kan. Ja. <laughs> dus het is eerder zo van, kan het of niet? is de vraag niet. Dus als het kan, hoe? En dan kijken of, of de manier waarop dan het ja, dus, moet je werkt
0: Dus dat, is eigenlijk, en dat geldt voor iedereen dus. Dus ja. het is niet het kan wel of het kan niet. Maar als het kan, hoe zou het dan kunnen? Ja. Ja. En kun je dat als het kan nog weghalen?
1: Ja, gewoon hoe.
0: <laughs> gewoon. Hoe? Het is niet van kan ik iets of kan ik iets niet, maar mm. hoe... Hoe kan ik het? Hoe kan ik het? Ja,
1: en dat is wel mooi, want hoe kan ik het? Want dat, vind ik wel, dat heb ik ook geleerd om de omstandigheden aan te passen aan wat werkt voor mij.
0: Hoe kan ik het? Hoe kan ik het? Hoe kan ik het? Ja. Ik denk dat dat wel een mooie titel is voor deze podcast. Hoe kan, <laughs> ja. hoe kan ik, <laughs> ik het? het?
1: Ja. ja, want dat is wat ik geleerd heb, om de dingen... Vroeger was ik, was ik heel ongelukkig als tiener dat ik niet uh, mee kon op stap gaan en feesten. Want het was allemaal heel luid en dan voelde ik me heel onveilig. Dan dacht ik, hmm, ja, dan kan ik dus niet eigenlijk met mijn vrienden samen op een zaterdagavond gewoon gezellig iets drinken. En, en, en dan dacht ik, ja, dan nodig ik gewoon ieder mij thuis uit. Yeah. En dan had ik al zoveel tijd, was mijn moeder dan een weekend weg. <laughs> dus ik zaterdagavond in de woonkamer, vol dingen met twintig, twintig vrienden. Yeah. En dan stond de muziek net iets minder luid. Want zo kan ik het. Yeah. Ja. En, Hoe en kan ik, zo, ik het? Yeah. Ja.
0: <laughs> ja. Ik vind het een hele mooie vraag. Ja. Hé, hey, ik heb... Um, al, ik, uh, jij zit op dit moment... Doe je coaching? Ja. Hè? Um, en ik, ik kan me voorstellen dat, uh, dat, zeg maar, jij specifieke talenten mm. hebt ontwikkeld nu. Of misschien had je die allemaal. Mm. Uh, waar je uh, ja, mensen meer informatie kan geven dan dat een andere coach soms doet. Mm-hmm. Uh, ik, ik ken bijvoorbeeld ook, uh, en dat, niet, dat is niet als vergelijking, mm-hmm. maar hebt uh, bijvoorbeeld, het, uh, ken je paardenspiegelen?
2: Mm,
0: ja, denk ik. Dat, hè, dus, dan, dan gebruikt een coach een paard ja. eigenlijk als een soort reflectiemiddel, en... omdat een paard... Uh, heel anders een mens waarneemt mm-hmm. dan dat wij dat doen. Mm-hmm. En daardoor uh, kan een paard heel goed weerspiegelen, eigenlijk, mm-hmm. wat het onderbewustzijn van iemand eigenlijk, uh, wat er echt in zit, in plaats van ja. wat hij vertelt en wat hij ja. zegt en wat hij doet. Uh, en dus aan de, aan de reacties van het paard kun je heel mm-hmm. veel mooie dingen lezen en heel veel, veel diepere inzichten ja. hebben. En dat gevoel heb ik bij jou eigenlijk ook. Uh, mm. dat, dat jij, doordat je op een andere manier kijkt je dus ook andere lagen uh, raakt, tenminste dat is wat ik mm. in de trainingen oppikte dan, yeah. uh, die, die dus mensen veel dieper kunnen voelen en uh, ja, die voorbij de façades gaan waar, ze v- mm. vaak, waar we vaak in leven.
1: Ik ben daar aan het leren zien door, door mensen die dat zeggen zoals jij dat nu zegt, ben ik daar aan het leren begrijpen wat dat is. Yeah. Ik ben nooit coach geweest toen ik niet blind was. Yeah. Uh, en ik heb leren coachen als, als blinde persoon, dat is wie ik nu ben. Yeah. En ik zie andere coaches aan het werk, maar dan denk ik, ja, dat zijn andere mensen, dus die doen dat anders. En ik, heb, ik, ik heb heel zelden nagedacht over hoe ben ik anders als blinde coach. Ja. Ik ben dat beginnen doen als ik een half jaar geleden mijn bedrijf bon, begon te ontwikkelen, en begon na te denken en mijn bedrijfsnaam bedacht en, en begon toe te geven, van, ja, dat moet iets. Blind zijn is iets bijzonders, ja. dus daar moet ik gebruiken. Maar ik ben dat zelf nog aan het ontdekken. De ja. obvious thing is dat ik geen lichaamstaal zie. Ja. Uh, dus dat ik hoor wat je zegt en dat ik in vraag stel wat je zegt. Um, en dat ik denk ik de dingen vrij letterlijk in vraag stel. Dat ik uh-huh. soms, omdat ik niet kan zien hoe iemand kijkt, dat ik ook die interpretatie niet doe. Ja. Omdat ik vraag, wat gebeurt ja, er? Wat ja, denk ja. je? Wat, 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 wat ziet je? Wat, wat ja. voelt je? Uh, dus dat ik dat expliciet maak. Um, en ja, die diepere lagen... Ik, ik schrijf dat zelf zelden toe aan blind zijn, maar ik begin te leren dat het <laughs> blijkbaar daar iets mee te maken heeft. Ja. Maar die dingen gebeuren... Maar ik, ik weet dat ik van jongs af aan al in bizar diepe gesprekken terechtkom zonder dat ik dat zelfs bedoeling had. Ja. En dat ik, dat ik doorvraag uit ja. nieuwsgierigheid. Ja, ja, ja. Uh, ja, en dat ik misschien hoor wat iemand anders niet per se hoort. Ja. Uh, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik het nu niet zou kunnen uitleggen, want ik ben het zelf maar aan het ontdekken. Ja, ja. Ik doe gewoon wat ik denk dat juist ja.
0: is. Hey, en in je coachbusiness, coachpraktijk, mm-hmm. welke uitdagingen, welke... Eh, mensen vind je, vind je het meest gaaf om te doen, of voel je het meest ja. gepassioneerd voor?
1: Er te, ik vind het, ik, het is bijna een basiscriterium voor mij, maar ik wil iemand die ja zegt tegen het leven, en als die niet weet hoe, of als die zegt ik, ik zit helemaal vast, maar ik wil wel echt heel graag leven, dat, dat is iets waar ik, waar ik uh, natuurlijk een, een, een calling voor voel ofzo. Dat ja. zijn de mensen die denken ik, ik snap het. Ik snap het, de alles zit tegen heel de, heel de omstandigheden zitten helemaal fout. Maar je voelt dat ik wil toch heel graag iets wil, ja. dat, dat, dat ken ik. Ja. Dat, dat, ik. bedoel, mijn inner uh, levenslustige kind communiceert daar heel goed mee. Ja. Uh, dus dat is waar, waar ik automatisch naar getrokken word. Wat ik merk natuurlijk, dat de cliënten die zo min of meer vanzelf bij mij terechtkomen, zijn vaak mensen van rond de 50, 60. Wat mij heel zenuwachtig maakt in het begin, want wie ben ik? Ik was 26, yeah. maar tussen ben ik 27. Wat ga ik iemand van 65 vertellen? Kotsnaam. Yeah. Maar het leuke is dat ik zie nu ik heb, ik heb nu niks te vertellen, ik heb heel veel vragen te stellen, maar ik vertel niks. Yeah. Ik ben gewoon heel nieuwsgierig en, en, uh, en ik heb zelf een aantal watertjes doorzwommen in dit korte leven. <laughs> um, en dat kan ik delen yeah. vanuit een, een naïviteit, denk ik, en een nieuwsgierigheid. Um, maar dus dan merk ik dat het vaak mensen zijn die twee of drie keer mijn leeftijd zijn uh, die bij mij terechtkomen en, en waar we blijkbaar in een gek, ongewoon duo uh, iets uit te zoeken hebben. Yeah. Uit, uh, wow. Ja, dat vind ik heel yeah. leuk. Yeah. Maar ik vind het prima om met jonge mensen te werken ook, hè? Ja, ja, ja. Maar Precies. dat merk ik gewoon, yeah. want dat is wat er automatisch yeah. bij mij terechtkomt.
2: Yeah.
1: Dan zeggen andere mensen, er is een soort van wijsheid die door mij spreekt. Ja. Yeah. Uh, en denk daarom, omdat ik zo jong ben, dat ik daar ook niet afrem of zo. Ja, ja. Dan denk ik van ja,
0: ik zeg ook maar wat denken. Ja. <laughs> ja. Hey, in de Bubbels Podcast heb ik drie bubbels mm-hmm. vragen. En de eerste bubbel uh, die gaat over dat wij als mensen in bubbels zitten.
2: Ja.
0: En die bubbels, dit zijn die aannames en de overtuigingen over mm-hmm. hoe dat het leven in elkaar zit. Uh, en dat we dingen niet kunnen en dat dingen op een bepaalde manier zo zijn. Mm-hmm. En door transformatie of door gebe- ernstige gebeurtenissen of door ongevallen of, uh, wordt zo'n bubbel soms doorgeprikt. Mm-hmm. En in één keer blijkt, wow, uh, dit, is, dit klopt helemaal niet. Er, uh, <coughs> en gaat de wereld weer open. Ja. Wat, wat is voor jou, als je terugkijkt, de grootste bubbel geweest? Of één van de grootste bubbels geweest waar je in zat?
1: Ja, ik denk dat ik er een aantal gezichten gezegd heb. Ja. Uh, maar een, 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 een dat ik nog niet gezegd heb, die voor mij heel belangrijk is. Ik, had, ik zat in de bubbel, in het idee van ik had of blind kunnen zijn of niet. En dat waren de twee opties. En ik heb heel lang in het idee gehad van ik heb zo dit ene perfecte leven gemist. Ik heb ergens toen ik vijf was de afslag gemist naar het leven om goed te zien. En dat was perfect geweest. Ja. En dan was ik even slim als ik nu was, maar dan kon ik ook nog zien. Dus dan was ik echt helemaal geniaal, ja. <laughs> dat idee.
2: Ja.
1: Um, en die, ik heb die op een bepaald moment zelf doorprikt door te zien van ja, dat is één dat is van de miljoenen mogelijkheden geweest. Maar ik had ja. even goed een roze pony op een regenboog kunnen zijn en daar besteed ik helemaal niet zoveel aandacht aan. Ja, ja. Dus dat die bubbel van één keuze, 22 jaar geleden, heeft nu heel mijn leven bepaald. Ja. Terwijl ik nu uit die bubbel kijk en zie van ja, elke keuze opnieuw sluit heel veel miljoenen mogelijkheden uit en, wow. en opent ja. er 7000 miljoen.
2: Opnieuw. Ik bedoel... Dus elke keuze. Elke, elke keuze. keuze. Elke keuze, ja. keuze opnieuw. Oh,
1: en als, ja. ik, ben, ik ben blijven hangen aan dat ene punt toen ik vijf was en allergisch of niet. Ja. En de reactie op de medicijnen of niet. Maar dat is zo één minieme optie tussen al die duizenden keuzes. Dus ik had echt heel veel parallele levens kunnen hebben. Maar het heeft ja. niet zo heel veel zin om daar zoveel nee. mee bezig te nee. zijn. Dus ja. dat...
0: Wauw, mooi. Ja. 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 De tweede vraag die gaat over bubbly energy, ja. die gaat over het levensenergie. Ik hoor, jou, ik hoor jou regelmatig zeggen van ik wil leven. Ja. Ja. Maar, uh, zijn er specifieke dingen die je doet waar mensen uh, wat mee ja. kunnen, een voorbeeld kunnen hebben of een idee? Van, wat doe jij om, om bubbly uh, te blijven?
1: Gewoon ja. reizen, sowieso. Reizen, reizen. Ja. Ja. Um, Reizen om gewoon zo'n perspectief te verbreden en nieuwsgierigheid te blijven aanwakkeren. Ja. Ik denk dat mijn nieuwsgierigheid de grootste bron is van, van bubbly energy op dit moment. Ja. Wat kan er nog? Wat is er nog mogelijk? Wat gaat die nu zeggen? Wat gaat er nu gebeuren? Waar gaan we nu terechtkomen? Ja. Als we nu de trein gemist hebben, waarom zou dat zijn? Ja. <laughs> zo dat. Dat, maakt, dat maakt mij heel bubbly. Nieuwsgierigheid. Nieuwsgierigheid. Ja. En ja. dankbaarheid. Dat is het andere dat um, Gert en ik, mijn partner en ik, elke avond zeggen wij waar, waar ben je dankbaar voor vandaag? En dan maken we een lijstje van alle dingen waar we dankbaar voor zijn. En dat maakt mij ook heel blij.
0: Oh, mooi. En de laatste afsluitende vraag, -hmm. die die gaat over uh, het proosten met bubbels. Die gaat over terugkijken van waar ben jij nu het meest trots op van jezelf?
1: Ik ben ben trots op heel veel dingen.
0: Oké, maximaal drie dan. (laughs) 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 Oké,
1: ik ben heel trots op de manier waarop ik ondernemer ben. Het is redelijk onorthodox, ik ben niet bezig met is het winstgevend of niet en hoe moet het nu. Alles groeit heel organisch en ook mijn logo en mijn website en het filmpje dat mensen op YouTube kunnen zien, dat is allemaal zo vanzelf organisch gegroeid vanuit, ik volg van what does make me feel alive en als ik mij er levendig bij voel, dan is het juist. En uh, daarom, ik ben er trots op, um, ook, dat is misschien het tweede ding dan, als ja? ik het drie mag. Ja? Um, dat ik consequent kies om veiligheid uh, niet te laten primeren over uh, levendigheid. Veiligheid ik, over levendigheid, ja, levendigheid over ja, veiligheid. Ja, dus veiligheid primeert niet. En dat ik, ik ja. kies bewust om veiligheid los te laten. Financieel door ondernemer te worden heb ik de veiligheid van spaargeld losgelaten. Ik laat de veiligheid los van... Van kan ik dit wel, moet dit? Ja, maar ik ben blind en blablabla. De veiligheid van de aannames over wat er allemaal niet kan. Ja. De veiligheid van in een, een, een nieuwe relatie te stappen. Um, van in de oude te blijven. Dus ik, altijd, ik zoek naar wat, wat geeft mijn levende gevoel. En als dat onveilig is, dan is dat oké. Okay.
2: Ja.
1: Dus dat, dat, dat is een levenswijze geworden voor ja. mij. Dus wow. ik laat veiligheid niet primeren.
2: Ja.
1: Oh, en dan mag ik nog een derde ook? Ja, ja,
2: ik, nu... <laughs>
1: <laughs> um, Goh, de, de, ik ben ook heel trots dat ik mezelf heb uitgenodigd voor je podcast. <lacht> <lacht> ik ja. dacht, ik heb ook wel eens verteld, ik wil ook wel eens met Joris babbelen. en Dan stuur ja. ik gewoon een bericht.
0: Dat vind ik helemaal super. <lacht> nou, mag ik jou bedanken voor deze mooie podcast.
2: Dank je wel, ja? graag
0: gedaan. <lacht> ben jij ook toe aan een bruisender leven of een bubbelende business en denkt dat Joris daarin kan helpen? Bezoek dan onze website. Neem contact op via www.bubbles.cc Tot de volgende bubbels!